0: Как как ты сказал? Не по-русски. Здравствуйте, ребята. Привет, Антон. У тебя там с Наташей правда Все. все. Да мы шутим, шутим, шутим. Мою жену зовут Наташа. У меня все с ней хорошо. Последние 20 лет. Мы конкретную Наташу имеем в виду. Ну, это ваше право. Но не моя обязанность
1: Друзья, новинки кино с Антоном Долиным По чрезвычайным В связи с чрезвычайными обстоятельствами Да, в необычный день Перенеслись с четверга на понедельник Потому как Антоний улетает в Венецию Ага, завтра уеду
0: А ты нам про Венецию расскажешь? Э, ну да, сейчас немножко скажу, конечно ш- Что можно сказать, ничего не смотрев Сами понимаете, Но там мировой пример Да, там. да Значит, здесь ближайшие две недели, вот эта, которая у нас началась сегодня, и следующая. На самом деле, ничего особенно такого потрясающего не сулят. Есть два-три фильма, на которые я обращу внимание все таки Первый из них, ну, неизбежно надо с него начинать, это «Эволюция Борна». Он выходит в этот четверг, ну, и понятно, что на него все ренутся, вне зависимости от того, как они относятся к этой франшизе и к его продолжению, потому что, ну, это как Джеймс Бонд, он выходит новый, значит, надо типа идти. А, насколько надо тут конечно вопрос спорный но э, фильм оказался не так плох как э, считают американские обозреватели там в общем то размазали то есть mm-hmm. он идет довольно успешно по деньгам не бог знает как успешно но нормально а имеет а, значение кто режиссер э, имеет конечно э, вообще в таких, я бы сказал такую парадоксальную вещь в таких вещах как франшиза всегда имеет значение кто режиссер потому что э, это либо продюсерский проект либо э, это продюсерский проект который требует какого то авторского лица и голоса в случае с Гарри Поттером авторский голос был, как им казалось, вреден. Они просто, авторов, которые были сколь-нибудь яркими, оттуда вымарали, их не осталось. И перестало быть важно, кто там режиссер. Uh-huh. Ну, а в случае, не знаю, там, с «Ласильным колец», согласитесь, если бы был не Питер Джексон, а какой-то неизвестный кто, не было бы этого фильма, он бы не получился. Ну и так далее. А вот а, этот случай очень важный, потому что, если вы помните три первых «Борна», Первый это был, ну, чисто коммерческий такой боевик веселенький, второй третий, который делал Пол Гринграс, между прочим, человек с очень интересным бэкграундом, э, режиссер из Великобритании, режиссер авторского кино, лад золотого медведя Берлинского, там у него появилась вдруг-то документальная пляшущая камера. И появились такие вещи, ну, не свойственные коммерческому голливудскому кино. Хотя сборы были огромные. И я напомню, что третий Борн еще и получил несколько остров, технических именно, там операторских, монтажных. Ну да, и там так далее. Потом как-то... знаменитый
1: момент, когда он заходит в метро в Праге, выходит из метро в Москве.
0: Нет, ну, там есть нет, действительно нет, несколько... С точки, зрения, с, с точки зрения сценария там есть а, фигня, но а, назовите мне хоть один, причем за все времена существования кино, шпионский фильм, где такой фигни бы не было. Жанр шпионского кино,
1: Предполагает как, как, фигню, любая, да. как
0: любая паранойя, когда мы начинаем искать, где шпион, где нами всегда начинается некий бред в голове, а иногда и на языке. И жанр вот этот вот кинематографический не исключение. Есть полно прекрасных фильмов про э, Джеймса Бонда,
1: и нет ни одного осмысленного при
0: этом С точки зрения логики человеческой
1: К тому же кто это понимает кроме Ну вот если об этом речь о метро кр- Кто это кроме москвичей и пражцев понимает да, это, но... это, это, это раз и, и
0: кому надо понимать Что ручка пишущая не может сбить самолет Ну а... для но меня это Между отлично. прочим гонки на машине По Москве Кроме того что Москву расчистили Снимали по моему там в 5 утра Чтобы не было пробок Тем не менее сами гонки были сняты с точки зрения географии Москвы Во втором Борне очень хорошо и это была настоящая Москва, они а нарисованы где-то в павильоне Я это оценил, между прочим Они совершенно не обязаны были это uh-huh. сделать Могли в же Праге или это снять, или у себя там в Лос-Анджелесе Я, кстати, видел, как снимали на Большом каменном осу Да-да, но нет, uh-huh. это действительно впечатляющая сцена, uh-huh, правда? Uh-huh. А, значит, новый Борн, прежде всего, то, чего, может быть, вы не знаете Вот Натар спросил, важно ли кто делает Режиссеры Гринграсса это убрали И Мэд ушел вслед за ним Mm-hmm. И было непонятно, как продолжать Нет главного героя, нет режиссера но Режиссера, ладно, они там их меняют как перчатки Хоть и важно кого, но герой И в общем э, На основе этой мифологии из романов Ладлама Они придумали совершенно другую историю э, Но ну, если вы в курсе этой всей истории Если нет, я скажу в двух словах э, Это все шпион Спецагент, которого готовили, готовили Потом решили выбросить на помойку А он неожиданным образом выжил И один обратился против системы И вот с этой точки зрения, просто концептуально Мне Борн как персонаж гораздо симпатичнее, чем Джеймс Бонд Он не с системой Он не защищает государство любой ценой Ценой в том числе там убийств, вранья и так далее. Он сам по себе, он защищает свое человеческое я против государственной машины. Ну да, и он не глянцевый совершенно. Ну он и за счет этого и не глянцевый, да, да, потому да. что он все время скрывается, убегает, он не он не может, У а, него а, нет
1: безусловной самарти... поддержки. Да, 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 С мартини да, да, стоять да. у
0: Бара, потому что его да, тут да, же да, замочат. Да, он да. вынужден скрываться. Ну, короче говоря, поскольку Борна самого нету, а, тут как бы взгляд обращается к этой самой программе. Тредстоун, э, Black Friday, несколько названий. Короче говоря, а, вот тут очередная какая-то программа подготовки спецагентов. После того, как Борн предыдущей серии решил все это сделать публичным, понятное дело, спецслужбы, которые все это крышевали в Америке, решили по-быстрому программу свернуть. А что сверхсекретную программу свернуть? Поубивать всех ее участников. Mm-hmm. С этого фильма начинается. Простите, что я рассказываю сюжет, но это начало, это завязка. Ну и разумеется, как полагается по канону Есть один человек, который выживет Это не Борн, это новый герой И который один против системы попробует как-то встать Ну то есть Борна вообще
1: не... Нет, просто он только упоминается Понятно. в двух
0: словах Показывает его фотографию. его нету Нет uh-huh. Мэтта Дэймена в этом фильме чтобы была какая-то преемственность, они взяли Тони Гилре Это сценарист, ну он тоже режиссер неплохой Сценарист предыдущих Борнов Тут в качестве режиссера а, К сожалению, это был не очень правильный шаг Потому что а, клише самоповторов в этом сюжете дофига, включая такую ерунду. Ну, там, из, из ручки выстрелить в самолет. На самом деле, чтобы было правдоподобно в кино, надо делать невероятное. Все думают: ух ты, <свят> какая ручка. А вот тут есть вот маленькая такая ерунда вот он летит в самолете обычным рейсом и заходит а, в туалет, и там а, что-то там скоблит а, какие-то свои документы ножичком маленьким. Понимаешь, а, он ну не мог принести в самолет. Ну, вот такая вот, вот таких мелочей в этом фильме: их там выше крыши. Это плохо. А вот что хорошо, Джереми Реннер, которого взяли на главную роль, он абсолютно здорово вписался. Он мне и в этих «Мстителях» понравился, вообще как бы авторского кино, но он абсолютно в порядке в этих боевиках. Рэчел Уайс, мне кажется, очень симпатичный, причем это редкий случай женщины, которая с годами улучшается. Она гораздо лучше выглядит, чем когда-то в «Мумии», когда она 10 лет раньше, она была на 10 лет моложе. Вот, и в качестве злодея, он-то даже не совсем злодей, но такой глава местного бы значит, Эдвард Нортон тоже, мне кажется, совершенно, вот он дорос уже до этой кондиции. <свят> и, и очень хорошие погони, и прекрасно снято, операторские. Я смотрел, думал, как же здорово они это сняли, потом оказалось, что это мой любимый оператор Роберт Элсвит, который снимал «Нефть» и «Магнолию», в частности, лауреат «Оскара». Великолепный оператор, очень здорово снял. Ну и, пожалуй, хватит проборно на этом. Да. Есть плюсы, есть минусы. Ё. Есть смысл пойти, если вы хотите развлекательного голливудского кино. Если что-то более глубокое вас интересует, то... Это нет. в этот четверг, 30 да, да, вот сейчас. августа он выходит. Ага. 30-го же выходит фильм «Жить» Василия Сигарева. Я о, л- да. немножко говорил, когда говорили о кинотавре. Но, э, Мурашки уже Да, Это, это. О- очень, э, это русское авторское кино. Если вы любите слово «чернуха», то вот это она в самом худшем проявлении. Но это не социальная чернуха, а житейская. Угу. Вообще, сюжет мог бы быть перенесен, не знаю, в 30-е годы или 50 или 19 век. Потому что речь о трех сюжетах, когда люди теряют самых дорогих э, людей. Значит, э, сюжеты не связаны. Параллельно три новелла рассказываются: В одной мальчик теряет отца, который утопился, в другой девушка теряет своего возлюбленного, с которым только что обручилась, в третьей мать теряет детей. И э, фильм не о том, как это происходит, хотя и об этом тоже, а о том, как дальше жить. Что называется слово жить. Как жить после того, как это произошло? Возможно ли вообще жить? Сделано это немножко в жанре такого ужастика. Это, больше всего это мне напомнило не фильм, очень слабый, а прекрасную книжку «Кладбище домашних животных». Ох. Одну из самых леденящих, наверное, книг, прочитанных мной за жизнь, но выдающуюся да. при этом. Вот. Э, местами это сыграно очень здорово, местами не очень здорово, но тема э, настолько радикальна и резкая. Это такой удар в болевую точку, что, наверное, даже и не думаешь о том, какие актеры тут лучше играют, какие хуже. Это из другой области высказывания. В общем, если вы любите радикальное новое русское кино, то фильм Жить это для вас. Но будьте осторожны. Ну,
1: депресняк, да?
0: Депресняк это слово ничего не передающее. Mm-hmm. Это жуть. Это очень страшный фильм. Вот, страшный без дураков. Я вчера с ребенком с вами смотрел на видео старый фильм "Питер Брук Повелитель Мух" и говорил: ему, приготовься, приготовься, приготовься страшный фильм. Он говорит: а что там? Он говорит: зомби там, вампиры. Или убийство. Говорю, ну убийство, может быть, чуть-чуть. Говорит, ничего такого нет. Я говорю, кровь не будет хлестать, к тому же оно черно-белое. И что, и как он По-другому страшно. Ну, страшно, конечно, было. Кому не страшно при просмотре или про прочтении «Повелитель Мух Это ненормальный человек, мне кажется. Если ты там... Э, х- это другого рода или... страх, не, не, не про зомби. Это да, настоящий да? страх. Вот фильм что? «Жить» — это тоже настоящий страх. Я не сравниваю с Питером
1: случайно, не видел русский документальный фильм «Повелитель Мух Нет, бог упас. Надо было. Совершенно феноменальное кино. Это этот фильм был где-то на каком-то фестивале документальных фильмов, и случайно он остался. Мне при, по, друзья привезли этот диск, Он у меня случайно сохранилась история про деда, который живет где-то в сельской местности, и выращивает, выращивает опарышей. О, oh, Господи! Выращивает опарышей?
0: Надо, а. сейчас, да, ну, наверное, говорить. очень жизнелюбивое кино, а вовсе не мрачное. Нет, там на Потому самом деле даже еще
1: круче. С коммерческой целью. Он, э, он, он поставил, просто любит, он поставил перед собой цель э, уничтожить мух. Для этого он, значит, собирает домашних животных собак.
0: А, уби- нет, все, я не мам... у-
1: Убивает этих собак при помощи мертвых собак разводит опарышей, угу. и, ну, в таких в промышленных масштабах. Угу. И после того, как он, значит, там, на одной собаке у него получилось, там, 800 килограмм опарышей, он этих опарышей заливает а кипятком, нет. уничтожает, и этими опарышами он кормит кур, которые, значит, которых он... Ну, в общем, у него там целая история. — лучше слушай, лучше прекрасно. рассказывал. Да,
0: — Да, шоколада. Да. — <laughs> ну, ну, Макс, ну ты вообще... Ну, — извините... Вернемся к искусству да, Пожалуй пожалуйста, да. вот, э, На следующей неделе выходит один э, Фильм, который я смотрел И могу порекомендовать Может быть другие тоже хорошие, но так не выглядят если
1: <сёк> так, Обложки, даже да, да, да. постерами вот, Но
0: я не смотрел, а то, что смотрел фильм Марли, Рейги навсегда, это документальный фильм Двух с половиной часовой про Боба Марли Очень интересно просто, там вся его судьба Сделана с участием его семьи Uh, то есть, uh, и там и про то, какой он был человек. Потому что там был человек один по-моему, детей от семьи, родных жен. В общем, это, это ужасно интересно. Его судьба просто как он стал uh, легендой совершенно маргинальной личности, как музыка Рейгерс пронялась на весь мир. Кевин Макдональд это очень хороший uh, режиссер uh, английский. Он делал фильм Последний король Шотландии, в частности. Ну, в общем, это, на мой взгляд, очень познавательное зрелище. Сейчас это новый тренд, он старый новый тренд, это всегда было. Но сейчас почему-то опять новая волна документальных, длинных фильмов про о, о, погиб рок-поп знаменитостей. Ну вот же про вот, вот Только что, что про Харрисона да. вышел замечательный фильм. А сейчас в Венеции, куда я еду, который, который я плавно перехожу, будет новый фильм Спайка Ли, двадцать 25 про Майкла Джексона. Тоже длинный фильм про судьбу Майкла Джексона. Ох. Уверен, что это тоже очень увлекательно. Да. Вот. Ну, поеду в Венецию. Я расскажу, наверное, совсем о ней подробно, когда вернусь, потому что, конечно, так заранее... А, ну давай, не, всем непосвященным, русские там будут, нет? Русские там будут. Там четыре русских фильма, один из них, впрочем, это старинный фильм, о нем говорить не буду, а три новых фильма, все три, каждый по-своему, может быть, очень интересный. С некоторыми из них я даже отчасти знаком, но не имею права начала фестиваля подробно рассказывать. Не подробно, это документальный фильм, в неконкурсе показан будет Антон а, Тут рядом. Это фильм Любови Аркус, главного редактора журнала Сеанс Петербургского, то есть она кинокритик и не режиссер. Но это угу. первый фильм. Она решила сделать фильм про мальчика-аутиста ну, подростка аутиста, который написал очень интересное сочинение. Оно пришло в журнал Сеанс, мы прочитали, решили найти его, нашли. А постепенно, найдя, поняли, что теперь они, ну, как бы, за него отвечают. Потому что выяснилось, что мальчик этот э, довольно трагической ситуация. У его матери диагностировали ликемию. Он живет с матерью вдвоем, мать скоро умрет, и заботится о нем некому. Но это не слезодавилка, а, я бы сказал, довольно жизнеутверждающая история, поскольку автор фильма и тоже героиня фильма, Любовь Аркуса, режиссер, она берется за этого мальчика, пытаясь его как бы вытащить из того страшнейшего болота, в который, разумеется, любой человек не стопроцентно адекватный или как-то психически больной в России падает и растворяется там без следа, как в серной кислоте. И вот из этой серной кислоты вытащить человека это почти невозможно, но все-таки, как показывает фильм, возможно. Кроме того, это снято одним из лучших русских операторов, Алишером Хамедхаджаевым, который снимал и, кстати говоря, фильм «Жить тоже», который лауреат, кстати говоря, Венецианского фестиваля за картину «Бумажный солдат», супер оператор прекрасный. Он снимает этот тяжелый материал, очень здорово, очень э, деликатно и очень поэтично. То есть это, там нет никакой свинцовых ужасов в жизни, кроме того, что жизнь, конечно, ужасна сама по себе, и невозможно совсем это игнорировать. Другой русский фильм, это фильм «Я тоже хочу», он показан будет в программе Горизонта параллельно. Это новый фильм Алексея Балабанова. Uh-huh. Все, что им известно, что это путешествие четырех людей на джипе по э, жуткой российской провинции в поисках некой колокольни счастья, которая исполняет желание. Вот, звучит по-моему сталкер, здорово. Да? да, ну конечно, естественно Сталкер первый же приходит на ум, но наверное там и другие есть какие-то референции. Как всегда актеры никому не известны. По-моему сам Балабанов там сыграл одну из ролей. В общем я испытываю иногда при просмотре некоторых фильмов Балабанова чувства крайне негативные близки к годливости, как в случае с фильмом «Брат 2» или фильмом «Морфий». В других случаях, как с фильмом «Груз 200» или «Про уродов и людей», я я испытываю очень сильные эмоции позитивные. Фильм «Жмурки» — один из моих любимых русских фильмов за все времена. Я считаю, что это фильм, который и российскую действительность 90-х годов, и российское кино 90-х годов идеально описывает. Ну и просто Балабанов, как сказать, он один из самых масштабных талант существующих в русском современном кино. Можно его ненавидеть, но невозможно этого не признавать просто как факта. Поэтому, конечно, ужасно
1: интересно, что он там сделал. А ты, что, действительно, никто до сих пор не знает, что, о чем не име... Ну, о чем я
0: сказал, не имеет права до мировой премьеры показывать. Во- а... Вообще,
1: даже не, не узкий круг людей, не, 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 никто, ничего. Ну, отборщики фестиваля все, все. видели, да, да, да. конечно. Высоцкого, отборчики... Высоцкого играет без руков. Ну, вы очень просто
0: залезьте в интернет, посмотрите отзывы в блогах. Нет ничего. Ну, не смотрели люди. А как еще раз фильм называется? Я тоже хочу. Я А, кстати, кстати, венеция в этом году интереснейшее нововведение. Вот это для всех, я думаю, должно быть интересно. Они впервые в истории фестивального движения, особенно для такого супер фестиваль одного из двух главных в мире, а он 80 лет в этом году отмечает венецианский, он старейший еще, кроме всего прочего, они сделали онлайн-просмотры. Не главной программы, а программы «Горизонта», но Ничего все-таки. Себе. 10 фильмов э- э- полнометражных, то есть примерно полпрограммы. Вот и фильмов 20 короткометражных. Можно за 4,5 евро купить онлайн-билет. Их не бесконечно много, там по 500 штук на каждый фильм. Но сейчас все еще продаются. И в том числе Балабанова посмотреть. В день показано фестиваль, в течение одного дня, Вы можете этот фильм посмотреть. Круто. Его будут стримить. По-моему, это совершенно Шикарно. великолепно, нет? С английскими субтитрами любые фирмы. Вот. Поэтому, кому интересно посмотреть Балабанова раньше всех на Земле? А какого числа не помню? 7. 7 сентября. И что прям посмотреть. Че- во время показа там будет здесь нет, да? нет, весь день с 9 утра до, по-моему, полуночи в течение дня вы выбирайте время, покупайте заранее билет, сейчас покупайте. Угу. Ага. И начиная с 9 утра в любое время включите на сайте, и можете фестиваля, да? на сайте фестиваля. Как бы
1: суточный билет, да? да? Класс.
0: Но мне кажется, что это действительно прекрасно. Потому что этот шаг такой, как сказать Он с одной стороны Он убивает идею эксклюзивности Идею фестиваля да, ну. С другой стороны Он, другой ди- стороны, он исти... делает эту фестивальную идею общедоступной И абсолютно всем ее дарит К, к любому ну, человеку ну на как, земле ну всем,
1: 500 человек, ты же сказал Нет, Но Кто думаю, первый
0: там... успел Кто первый успел, не надо ехать для этого в Венецию Надо ну, включить да. свой компьютер вовремя И 150 рублей заплатить Да, 4,5 евро Мне кажется, что можно себе ну, 200, позволить хорошо. Вполне Сэкономив s- s- the... на Венецию Это uh, точно Но я думаю, что никогда это Вот я прям даже yeah, уверенно говорю слово никогда Даже через 20-30 лет Никогда это не будет касаться всех фильмов программы Потому что тогда идея общения Идея рынка, идея громкой премьеры Это все растворяется в воздухе Но сделать отчасти людей, не могущих Или не хотящих туда ехать причастными Это здорово Ну и наконец третий русский фильм И самый главный там Его я посмотрел, но опять же пока не имею права подробно рассказывать Фильм «Измена» Кирилла Серебренникова это новый фильм после «Юрьева дня» Кирилла Серебренникова, совершенно противоположная картина, потому что тот был фильм о том, как женщина, которую все хотят, великая оперная певица на Западе, все-таки остается и растворяется в России, тут все наоборот, действия происходят в России. Но актер, которые там сыграли, это европейские актеры, это немецкая актриса и македонский актер. Они играют историю э, любви и измены супружеской. Э, сделано это очень круто. Больше ничего говорить про фильм подробнее не буду. Снято Олегом Лукичевым, одним из самых виртуозных, опять же, операторов российских. Вот. То есть, как минимум, это ну, уж точно непостыдное представительство России в этой общей программе.
1: — Я как слышу, Кирилл Серебников, мне сразу не нравится. — Ну, а вот еще... это
0: неправильное... — А в... еще знаю, немецкую
1: актрису, мне два раза не нравится.
0: Ну, — Это тебе ак... просто завидует, что тебя туда не пригласили. — Сто процентов парень. — хорошо сыграла. Вот, а, значит, а что, что еще? в Венеции будет? Там так много всего, что не расскажешь, но мне кажется, что а, главные шумы будут вокруг американского кино в этом году, независимого, конечно, американского кино. Там ни одного попсового голливудского фильма нету. Но есть новый фильм Терренса Малика. Теренс Малик снимал э, в среднем за свои там, 60, сколько там 7 лет, в среднем по одному фильму в 10-15 лет. <сёк> ошибаюсь, Сейчас он да? за год сделал фильм. Про этот фильм известно, что он про четырех людей, двух мужчин, двух женщин, которые, э, опять же, как-то меняются партнерами, потому что несчастливы с теми, с кем они живут. И э, больше ничего не известно Там играют э, Рэйчел МакАдамс, Ольга Куриленко, Бен Афлек и Хавьер Бардем Что за компания? Мне кажется, набор дико необычный, но это великий режиссер э, Называется фильм «К чуду» что, мог бы, Могли вот. бы и табуретки там играть в большом счету Ну да, у него кто угодно хорошо играет Ну и Пол Томас Андерсон, один из лучших современных вообще режиссеров, мне кажется Его следующий фильм после фильма «Нефть» называется «Мастер» Говорят, что в основе лежит биография Рона Хаббарда, основателя саентологии. История э, ветер... молодого ветерана Второй мировой войны действует в 50-х годах, играет его Хокин Феникс, который, значит, э, становится приверженцем некого религиозного культа. И об этом культе называется Мастер. Премьера 1 сентября. Ну, наверное, я буду по телефону туда Напортовать или приеду, расскажу Думаю, что это будет главная премьера этого фестиваля Но это, опять же, мое предположение Спасибо огромное, Антон Спасибо, всем в Венеции Спасибо. Спасибо, всем пока